0: Un episodio más, tenemos la gran dicha, el gran honor de compartir este podcast con Fabiola Ramírez, nadadora, campeona, medallista, rompe récords en América y un extraordinario ser humano. Muchísimas gracias Fabiola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación Juan, para mí es un honor poder estar aquí en este gran programa Titan Sports, ¿Qué, ¿qué más se puede decir con ese nombre, no? Titan, Titanes
0: Fíjate, al final del día, antes de ser, antes de pararte en el podio, antes de ser eh, nadadora, antes de ser medallista Eres ser humano, ¿no? y las verdaderas victorias se llevan primero aquí y aquí Cuéntanos un poco dónde nace este sueño de competir, de nadar. Cuéntanos un poco de tu historia para que te conozcan.
1: Bueno, eh, yo nazco eh, con una discapacidad que se llama artrogriposis múltiple congénita. Esto es una falta de desarrollo articular y muscular. A mí me tocó, yo siempre digo, Dios me bendice con todo, ¿no?, me tocó en brazos y en piernas. Esta discapacidad puede ser que solo piernas o solo brazos, a mí fue completo. Eh, mi crecimiento, mi desarrollo, pues mis papás siempre fundamentales en mi vida, buscando los mejores hospitales, buscando quién iba a ser la persona que los iba a ayudar a poder crear que Fabiola pudiera ser independiente. Uh -huh. Ese era el, el primer objetivo de mis papás, era buscar la independencia, el poder tener un desarrollo social, uh -huh. escolar, profesional, de lo más normal dentro de las posibilidades que había. Eh, mi, mi tratamiento lo llevo en Estados Unidos, uh -huh. tenemos la fortuna de entrar a un programa en Houston, en el Hospital Shriners. Claro, ahorita pues lo cuento muy feliz y como si fuera muy fácil, pero hubieron muchas cosas que, que tuvieron que pasar para yo poder llegar allá, pero claro. lo cual fue una gran eh, fortuna, tanto para mis padres como para mí y la gente que, que me rodea.
0: De la mejor atención del mundo.
1: Totalmente, totalmente. Una vez mi mamá le dijo al doctor, en México hay un hospital Shriners, ¿por qué no me la manda para allá? Y yo no tengo que estar haciendo los viajes, ella no tiene que estar dejando escuela, etcétera. Y le dijo, no vuelva a decir eso. Usted wow. está en el mejor hospital del mundo y su hija va a lograr ser alguien importante. ¡Wow! Desde ese momento... ¿Cuántos años tenías? Yo creo a los tres años entré, tres años. entré al programa. Y a los tres años fue cuando yo pude caminar por primera vez.
0: O sea, desde ahí empezó el forjamiento de Titán. De
1: carácter, sí, claro. totalmente. El, el carácter totalmente es de, de mi mamá.
0: Ok, de, el empuje, el, el drive.
1: Y, y mi papá era un poco más el apapachador. Okay, el, el bonachón. El, ajá, sí, sí, sí. Siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Sí, exacto. Eh, logro cumplir ese objetivo, mis papás y yo logramos cumplir ese objetivo y empieza la vida, ¿no? Escuela normal, todo todo surgía de una forma normal. A los 15 años eh, me captan como talento en la alberca olímpica aquí en Ciudad de México. Pero estabas,
0: porque estabas practicando? O sea, que estabas... Yo
1: iba... Debido a la discapacidad pues tenía que hacer ejercicio todo el tiempo, eso era como ya de por vida Fabiola tiene que tener una actividad física porque si no se puede atrofiar. Y todo lo que ha ganado en estos años, a la basura. ¿Y tú
0: elegiste la natación o fue la que te recomendaron? O fue, fue la
1: que me recomendaron. Yo realmente hubiera querido ser bailarina, ¿no? Okay. Dos veces llegué a ir al ballet, pero pues imposible, ¿no? Okay. En el empeine no tengo articulación, ni por, por ningún lado podía hacer un pa de breve ¿verdad? Okay. <risa> Entonces, ya llega, eh, yo estaba en la alberca olímpica y un, un entrenador me dice, va a haber una competencia. ¿Tú qué opinas? Vamos, y yo, pero pues no he entrenado para, para eso, yo vengo como recreativo para mi ejercicio, ¿Y hacer mis terapias? total así, y me dice, ¿por qué no vas? Y ya me dice, piénsalo, y en la noche me dices, ya en la noche habla él con mis papás, cuando yo regreso de la escuela, eh, me dicen, oye, me habló el entrenador, esto y el otro, ¿cómo ves? Digo, pues, ¿en dónde es la competencia? Primero, a ver si me convence. <risa> el lugar. 15 años. Tenía 15 años. Okay. Eh, a, sí, apenas apenas acababa de cumplir los 15 años y me dice, en Chetumal. Y digo, bueno, no conozco <risa> Chetumal, ¿no? Vamos. Y, y le digo, pero es que, papá, eh, me da miedo porque, pues, no quiero perder. O sea, en la escuela no es como que hubiera sido de puro 9 y 10, pero había materias que en específico yo era sobresaliente. Uh -huh. Entonces me gustaba, ya desde chiquita empezaba yo a ser como competitiva en ese aspecto, ¿no? Okay. O sea, si en algunas cosas no podía, en lo que yo podía y sabía que lo hacía bien, era excelente en, esa, en ese aspecto. Me dice, pues inténtalo, no pierdes nada. Algo de lo que mi papá siempre me enseñó es jamás digas no, jamás digas no puedo. Okay. Siempre, siempre fue, fue algo muy, muy, muy clavado y que todavía hasta en cosas que uno debe de, de ya decir no, aquí no es, uno sigue. <risa> sí, eh, a mí me dijeron que no.
0: A mí me esperaba.
1: enseñaron a decir siempre sí. Ajá. Y ya pasa, voy a mal me ve el entrenador nacional. De, de parálisis cerebral, que es la federación a la que yo represento, uh -huh. y de ahí hasta la fecha sigo con ese entrenador, sigo, bueno, comencé a triunfar y me he mantenido en mis triunfos, y bueno, son tres Juegos Paralímpicos, Beijing, Río, Tokio, culminando este con una medalla de bronce, y en los anteriores siempre con esa casta, con ese carácter de, de buscar más. O sea, ¿por qué? Si ya estoy aquí, ¿por qué no buscar más? ¿Por qué no estar dentro de las ocho mejores? Y después, ¿por qué no estar en las cinco mejores? Y cuando ya estás en las cinco mejores, dices, el ¿por podio. qué no estar en el podio? Y ahora que estás en el podio, dices, ¿por qué no estar en el primer lugar?
0: ¿No? Oye, Fabiola, ¿lo haces ver... Fácil. ¿no? Oye, es que a mi mamá le dijeron, va a ser alguien grande, terminé el programa. O sea, de, de, de entrada, estar en ese programa ya fue una gran bendición, sí. ¿no? una gran oportunidad.
1: Sí, porque solo eligieron a 10 niños con mi enfermedad uh -huh. a nivel internacional. Wow. O sea, es a nivel... ¿De miles? Sí,
0: sí, sí. Okay. Y luego a los 15 te dicen, ¿por qué no compites? Otra gran señal. Buscador de titanes te descubrió. Uh -huh. y dijiste, a ver, a ver si me gusta, a ver, no conozco, mal voy a ver. llegas, empiezas a competir, sigues con el mismo coach. Cuéntame en algún momento pensaste en rendirte, cuéntame un momento en donde dijiste tal vez no, o que querías tirar la toalla, porque no, me imagino que no todo es fácil en este recorrido tan lindo que nos estás platicando.
1: Yo creo que uno siempre busca esa parte de, de decir lo bonito, lo sencillo, cómo llegué y cómo lo disfruté, porque es lo que estamos acostumbrados a, a que la gente vea, a lo que la gente quiere escuchar. Y cuando estamos en el hoyo, yo sí lo digo así, en el fondo del pozo, yo muchas veces lo he usado como el ave fénix, ¿no? El ave fénix llega a un momento en que es celestial, es mágica, eh, tiene poderes, pero cuando acaba su, su etapa, vuelve a las cenizas. Pero tiene que caer tanto, desintegrarse completamente para poder volver a surgir con más fuerza, con más, eh, eh, todo, todo el poder que ella tiene, volverlo a, a recrear y todavía mejor. Y yo creo que ahí es donde muchas veces yo he estado, en las cenizas, ¿no? En el volver a encontrarme, el volver a, a encontrar esa pasión, el volver a encontrar, yo creo que el hambre.
0: ¿Cuál fue uno de esos momentos que dijiste, ya no?
1: Cuando son los Juegos Paralímpicos de Londres...
0: ¿En qué año? Pues?
1: En el 2012... 2012. Eh, yo estaba terminando la carrera de Derecho... Estaba en una etapa social importante de mi vida... Pues fiestas, amigos, el novio... Eh, porque pues, o sea, no por ser discapacitado... Muchas veces la gente cree eso, ¿no? Que, ay, pues es una persona con discapacidad, no tiene vida... No se dedica solamente a hacer deporte o solamente a veces a vender dulces en la calle o a que su familia no lo reconozca y lo tenga postrado en una cama. Son muchas cosas que se ven alrededor de una persona con discapacidad. Okay. Y ver a alguien realizado con una discapacidad física o mental es difícil encontrarlo. Eh, llega ese momento en, en Londres y el entrenador, eh, en, ese, en esa etapa yo tenía otro entrenador, eh, y, y pues no, llegó como a lo mejor esa rebeldía también mía de decir... O sea, ya, ¿cuándo voy a vivir? ¿Cuándo voy a hacer lo que yo quiero? O sea, a lo mejor yo no soy buena en matemáticas, pero soy buena en inglés y mi papá le dio más importancia que reprobé matemáticas a que saqué excelencia en inglés, ¿no? Okay. Por ejemplo. ¿Y tenías cuántos años? Ahí tenía ya 22, okay. sí, 22 años. ¿Y, ¿Y yo terminando tu escuela, la escuela y
0: tu novio y todo. tus competencias y las fiestas? Lo normal de una persona de 22 años. De,
1: totalmente. Y, y llegó un momento en que no me dio, no me dio para, para juegos. Uh -huh. eh, en ese entonces la prueba principal que yo tenía era el 50 metros dorso. No estaba convocada, entonces yo tenía que luchar por el 50 metros libre, que eran unos 3 segu segundos abajo del tiempo que yo traía. Tenía que haber entrenado... Si muy ¿No te dieron fuerte. los
0: tiempos para ir a, la, a competir?
1: Ah, eh, para ir a competir es un ranking. En uh -huh. el ranking hay un, hay un tabulador de tiempos eh, y se mide por las eh, atletas. Conforme vas compitiendo vas poniendo una marca uh -huh. y esa es la marca que debes de, de registrar. Para ir a juegos te piden estar dentro de las 10 mejores del mundo, 8 mejores del mundo o 5 mejores del mundo. Okay. En ese entonces pedían las 8 mejores del mundo y yo estaba como en noveno, okay. noveno a, decimo, nada. a nada, pero tenía que mejorar mi marca, okay. tenía que entrenar, tenía que comprometerme, tenía que hacer muchas cosas que en ese momento no hice y me costaron como no tienes una idea, emocionalmente hablando. Cuando sale la lista de los seleccionados nacionales, y yo no me veo en ella, pues fue un llorar terrible, fue algo que, que me marcó la vida, y pues tuve que superarlo en ese momento, no tuve que pasarlo, eh, ¿de qué forma? te estás preguntando.
0: ¿Sí? sí, fíjate, aquí, yo creo que nuestra misión aquí en Titanes, es que la gente que nos está oyendo, y más los jóvenes, ahorita hay como una apatía generalizada, hay, empiezan a poner esfuerzo y ya no les gusta, y, o renuncian o se cambian de actividad o de trabajo. Esto que estás contando para nosotros es oro molido, porque dijiste, bueno, tenía una vida normal y quería parrandear, y quería estar con mi novio, y quería terminar mi carrera, eres abogada y no logro por nada algo que también me apasiona, te derrumbas y fue una lucha porque dices, ¿dónde está mi mente? O sea, ¿cuáles son las herramientas que tú usaste que te llevó de esas cenizas del Fénix a decir voy por lo que sigue y con todo?
1: Fue el... Pues yo estaba, no, obviamente, triste, desilusionada de mí, de, de que en ese momento me di cuenta de que dejé algo que realmente... Pero uno se, se tarda en darse cuenta. O sea, uno como joven se tarda en, en darle el valor a las cosas. Yo creo que ese también es un problema muy importante. A veces tenemos las cosas muy a la mano y creemos que siempre van a estar ahí. Y en el momento que nos las quitan es cuando decimos, ¡ouch! Sí se me puede ir. Y, y no lo procuré, no claro. lo cuidé. ¿No? Entonces esa es la parte donde donde ya te lo quitan, dices Dios no, y te empieza la ansiedad y te empieza okay. la angustia y dices no yo yo lo quería, ¿cómo lo recupero? ¿Cómo, cómo, ¿qué tengo que hacer para recuperarlo? Para volver a posicionarme, para volver a hacer esto, para volver a tener esta gran vida que yo tenía otra vez en mis manos, okay. ¿no? Esa es la, la parte, ¿no? Que, que te entra eso. Que a lo mejor a, a, actualmente a pocos jóvenes les pasa, ¿no? Que claro. dices, no, pues ya se me fue. Ay, bueno. Eh, bueno, pero pues aquí también está se parece. No es igual, pero pues puede funcionar, ¿no? okay. Y me voy por aquí. Pero no va a ser lo mismo. Tienes que darle tú otra vez esa esencia. esa Buscar esa gasolina que te vaya a, a llevar otra vez a prender el motor, a volver a agarrar marcha y agarrar velocidad. Yo me doy cuenta en el momento en que voy a dejar a una amiga al aeropuerto, que ella va a ver los juegos como turista, y yo le dije a mi mamá, es la primera y última vez que yo vengo a dejar a alguien al aeropuerto que no sea yo. Yo soy la que tiene que ir. Yo soy la que tiene que competir, yo soy la que tiene que estar ahí parada enfrente de la alberca a punto de partir la
0: mano. Ese
1: mí. fue mi momento en, en, esa, en esa historia, ¿no? Uh -huh. Ese fue. Regresé, obviamente seguí viendo los juegos, triste. Regresan mis compañeros. En cuanto yo sé que regresa el entrenador, al día siguiente lo busco. ¿Cuándo? Me recluto en el Centro Paralímpico para Río. Y de ahí, de ese día a Río, fueron cuatro años que yo estuve viviendo en el Centro Paralímpico Mexicano.
0: ¿Estuviste viviendo ahí cuatro años? Ahí
1: cuatro años, entrenando mañana y tarde. Obviamente también iba a la escuela, seguía haciendo mis actividades, pero me di cuenta que había cosas que no me iban a dar la satisfacción que me daba el estar. ¿Los novios? Ni. El... Estorm... No,
0: Estorba... Ya me di... estorbaban. No,
1: no, ya Actualmente ya, di... ya me dicen algo. No, yo no tengo tiempo para eso. <risa> ¿No?
0: Oye, es que los titanes, es como platicábamos antes de uh -huh. empezar la grabación. Los samuráis no se hicieron samuráis bailando ¿vale? Es en el fuego, en sí. la batalla. Y es una batalla mental y es una batalla emocional. Tienes que. Entregarte de corazón y querer tener esa hambre, uh -huh. ese deseo de poder pues, estar parado en un podio. O sea, ahora cuéntanos.
1: Y ahí todavía yo no era medallista. Ahí todavía yo era mi, mi, mi pasión, mi hambre. Yo es algo que, que digo muchas veces. Eh, actualmente pues ya eh, tengo la fortuna de ser medallista. Pero yo mucho tiempo he hecho esto por, porque lo amo porque me apasiona o sea, yo había días que podía no ir a la escuela, pero no podía dejar de ir a entrenar, wow. o podía ir, podía ir a la escuela, pero no entrenar, y decías que no, mi, mi día no sirvió para nada, ¿no? Wow,
0: Entonces, tenías muy clara tu mente.
1: Ya, ya tenía, yo creo que eso es algo que, que debemos buscar los jóvenes como nosotros, el, el decir, el, el apasionarte algo, buscar Siempre es, es una frase tal vez muy trillada, pero cuando buscas algo que amas, no trabajas. A mí me dicen eh, en cualquier lado, ¿y tú en qué te dedicas? ¿O en qué trabajas? Y digo, soy atleta.
0: Claro.
1: Y yo así, o sea, al principio me, me costaba trabajo decirlo, pero yo decía, soy atleta. Ay, y es,
0: eso, eso me llama mucho la atención porque fíjate, soy uh -huh. atleta. O sea, mi ser, mi esencia es ser atleta. Uh -huh. No dices, hago atletismo. No.
1: Uh -huh. uh
0: -huh. O sea, todo tú eres atleta. Uh -huh. Sí. Y luego llegó el fruto de la victoria.
1: Eso es lo mejor.
0: El himno nacional tocándote.
1: No. Bueno es, no, todavía no, no he tenido la fortuna de. Que Eso nada más es
0: en el primer lugar. Sí.
1: Pero en ¿Tienes? mi corazón siempre lo canto.
0: No, a ver, pero tú estás parada en el podio uh -huh. Con dos medallas de bronce ¿Rompiste un récord latinoamericano?
1: Uh -huh. En el mundial eh, El año pasado en el mundial gané dos medallas de bronce uh -huh. Con dos récords de América En los Juegos Panamericanos cumplí, cum, eh, Rompí cuatro récords para panamericanos uh -huh. Y bueno, la verdad Tengo la fortuna de decir que cada vez que me meto a la alberca Rompo un récord de América ¿Qué? Oye
0: y estás parada en el podium observando, observándote qué pasa por tu mente y por tu corazón.
1: En primera, ver mi bandera, ¿no? Ver la bandera en segundo o tercer lugar todavía. Eh, mi corazón late muy fuerte, me sudan las manos del nerviosismo, pero sonrío. Tremendamente, es algo que, que me gusta mucho ver en mis fotos, ¿no? O sea, una siempre que me están premiando, mi sonrisa es la más bonita.
0: De éxtasis. De,
1: de felicidad, de satisfacción, de orgullo, de saber que mi mamá está cerca junto a mí, de que mi papá en la lejanía se va a sentir orgulloso de, de lo que creó, de que sus esfuerzos han sido fructíferos eh, actualmente, de saberme la mejor nadadora de mi país, wow. que es algo que, que jamás, o sea, de verdad, yo creo que me, me, da, me da mucho sentimiento decir que es algo que jamás imaginé que iba a lograr. O sea, sí me, sí me imaginaba a lo mejor más como abogada, ¿no? En algún momento eh, ser una gran abogada, luchar por los derechos de los discapacitados. Después era por, porque mi materia es laboral, Uh -huh. Entonces, cuando entré a lo laboral, no, yo era, vamos a armar un sindicato y <risa> vamos a armar esto. ¿no? Okay, me ayuda. Ajá, sí, y los trabajadores, no, sí, abogada nosotros, porque mi papá me empezó a hacer como mi, mi cartera de, uh -huh. de trabajadores y empezaba que, con los cerilleros de, de un centro eh, comercial, uh -huh. ¿no? Que el albañil de tal, que esto, y no, y, y yo tenía miedo porque pues mi tamañito, mido 1.43, tengo 34 años, pero me veo más joven, entonces hace 10 años me veía todavía más joven, y yo decía, Ay, ¿cómo van a confiar en mí? ¿Cómo me gano la confianza del cliente? ¿No? Es pues con conocimiento. Claro. O sea, tengo que saber en dónde estoy parada, tengo que saber qué voy a decir a la autoridad, tengo que saber cómo voy a calmar a mi cliente si llega a tener un claro. momento... Porque a veces es más ser psicólogo que abogado con los clientes. Totalmente. Entonces son temas bien diversos, pero que al final te llevan a un control de emociones, a una disciplina y a, un, a una pasión por lo que haces. Ambas ambas materias, ¿no? Tanto como atleta como abogada.
0: ¿Cuáles son las tres características que crees que tienes que te llevan a ser la mejor nadadora de nuestro país?
1: mi carácter yo creo que también mi, mi carisma y mi fuerza de voluntad que carácter, mi terquedad mi terquedad, terquedad, mi terquedad, mi terquedad, o sea yo me, me aferro, o sea cuando quiero algo créanme, cuando quiero algo busco, 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 busco y a veces pareciera que digo no, ya, me rendí, ¿no? y aquí me quedo pero no, solo es como darle chance a la otra parte, ¿no? Okay. Sí.
0: Pero, y dice mi carisma, ¿cómo, ¿cómo tu carisma te ayuda a ser la mejor nadadora de México?
1: porque a pesar de que he tenido muchas derrotas uh
0: -huh.
1: he tratado de verlas de una forma positiva o sea, sí soy muy realista también, ¿no? O sea, sé cuando sé que puedo algo y sé que no. Sé lo que puedo y sé lo que no puedo. En lo que sé que no puedo, digo, ay no, aquí no me voy a Como la bailarina. Sí, aquí no me voy a meter porque o sea no. Mejor vamos a ver dónde sí. Y, y ahí, y le entro y le busco y, y veo, no, pues sí, esto me gusta Tengo que ver esta forma Y busco quien me ayude Y busco que tener los, los medios a mi alrededor A mi alcance Y mi carisma, porque siento que me llevo bien con la gente
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué le dices a las personas que nos están viendo? Especialmente a los jóvenes Queremos genuinamente elevar a la humanidad y parte es compartiendo con titanes como tú para que vean lo que se puede lograr, pero también qué fórmula les, qué mensaje les dejarías a los jóvenes que nos están viendo.
1: Yo creo que en la actualidad es, es muy difícil encontrar una pasión, ya que tenemos muchos distractores con la tecnología, sobre todo y, y con otras cosas. El esfuerzo es algo que nos cuesta mucho trabajo. Realmente buscar, esforzarnos. Eh, no queremos, queremos las cosas fáciles, queremos que, que todo sea rápido también. Y si se dan cuenta, mi carrera no es solo de cuatro años, ya son 17 años que llevo yo en esta carrera y que mi medalla la gané hace tres años, o sea, que, que me tardé mmm, 15, 15 años, casi, 15 años en ganar una medalla paralímpica. ¿15
0: años?
1: 15 años. Como dices, es
0: que ese éxito de la noche a la mañana me no, llevó 15 años. <risas> sí,
1: eh, entonces yo sí les, les sugeriría que, en primera, que busquen una pasión. Una pasión, algo que, que de verdad les, les les calcoma la piel por decir, me levanto, ¿no? Y, y como dicen, que sea lunes y no te cueste trabajo que sea lunes, que al contrario, admires con que sea lunes porque claro. vas a ir a entrenar o porque vas a ir a tu trabajo o porque vas a hacer lo que te gusta. Que al contrario, sea fin de semana y digas, ching, ¿y ahora qué voy a hacer, no? A mí a veces así me, me ha pasado, ¿no? El domingo, ¿no? Que no tengo que entrenar, pues como quiera ir en, la, en el gimnasio de la casa, pues corro un rato o hago pesado. Oye, los
0: que dicen, es que es que no me gusta nada, no me llama la atención nada. Hay muchas personas así ahorita, como desmotivadas, como apáticas. ¿Qué les dirías?
1: Que me hablen por teléfono. <risa> que yo les voy a poner a algo. No, no. Yo digo que hay momentos, a lo mejor es un momento difícil por el que están pasando, no sabemos detrás de ese sentimiento de no quiero hacer nada emocionalmente, qué, qué puedan sentir, el por qué no tienen ese deseo de hacer algo, ¿Qué, qué tiene que pasar en el ser humano para poder desear algo, ¿no? Tienes que tener hambre, primero que nada, tener hambre. Segundo, eh, aspirar a algo, tener metas. ¿Cuál es tu meta? ¿Ser el mejor TikToker? ¡Órale! Y le producen al video y le ponen aquí, le ponen allá y actualmente eso eso ya no es no hacer nada eso es un es un reto bien importante si a mí me dicen oye, mándame un video de tu todo tu día completo ¿cómo lo haces? tengo que buscar a un claro, TikToker
0: claro. que
1: me diga oye, necesito que me ayudes a producir un video porque me lo están pidiendo así asado eso eso ya es una pasión que a esa persona le va le va a llamar le va a causar algo pero cuando no tienes así ni, ni o sea que de plano yo digo piensa en ti piensa en cómo quieres tu futuro porque a lo mejor ahorita si dice esa persona es que no quiero hacer nada nada me gusta es porque está teniendo todo en sus manos lo básico no porque sabemos que es una pirámide de necesidades no las más básicas hasta abajo y vas creciendo. ¿Qué tan exitoso quieres ser? ¿Hasta, hasta qué parte de la pirámide de las necesidades quieres estar? Okay. ¿Quieres ser exitoso? Es hasta arriba. ¿Cuántos, ¿Cuántos pasos tienes que ir? Pero ahorita estamos aquí muy cómodos. Tenemos agua, tenemos aire, platicamos. Podemos estar aquí todo el no día. Estamos no
0: estamos ni esforzándonos para... Ni
1: siquiera es como que yo haya planeado una presentación y todo, nada más te estoy contando de mi vida, claro. ¿no? Pero, ¿qué he tenido que hacer en toda mi vida para que yo hoy día esté aquí sentada, que tú te hayas interesado en mi historia o que te intereses en la historia de alguien más,
0: claro. ¿no? Fabiola, es una titán. Tu vida, tus logros inspiran. Gracias por, por causar que, que la juventud... Y los no tan jóvenes como yo, nos movamos de lugar y queramos ser mejores personas. Gracias por compartirte, por tu tiempo y espero verte pronto de nuevo por acá.
1: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, de verdad para mí es un honor y ojalá eh, tengamos esta oportunidad nuevamente. Eh, de verdad chicos que, que ven esto, las oportunidades siempre van a estar yo siempre he dicho, alguna vez lo escuché y se me quedó muy grabado, el éxito es la oportunidad combinada con el conocimiento.
0: Y Entonces,
1: atretancia. eso es lo que te va a dar. No importa qué es lo que quieras hacer, pero mientras sepas y controles eso que quieres hacer, en el momento que veas la oportunidad, no la pierdas, porque las oportunidades no se van, simplemente llega otro y las toma, claro. y uno debe estar en el momento preciso con el conocimiento adecuado y nutrirse, todos los días estarse nutriendo de lo que te apasiona,
0: ya te vi, ya oí el himno nacional y tú escuchándolo y viendo con las lágrimas en tus ojos mucho éxito gracias. y ahora que traigas ese primer lugar nos volvemos a sentar a platicar con mucho gusto
1: gracias, claro sí. muchas gracias, gracias, gracias.